0: 톡 인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 이탈리아 로마로 가보겠습니다. 문재인 대통령이 G20 정상회의 참석자 유럽 순방 중인데요. 유럽에 도착하자마자 문 대통령은 첫 번째로 프란치스코 교황을 만났습니다. 교황 앞에서 철조망을... 가지고 만든 평화의 십자가 행사도 열었는데요 그로마 십자가 수녀복 베개를 기획해서 큰 울림을 줬던 박용만 대표가 철조망 십자가로 다시 한번 한반도 평화를 기원했습니다 지금 로마에 가 있는 박용만 대표 연결해 보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 네 회장님 지금 로마에 계시죠 아, 로마에서 어. 어제 파리로 왔습니다 아, 파리로
0: 왔어요 이제 한국에 네. 오시는 길이군요.
3: 그렇습니다. 오늘 비행기를 파리에서 타고
1: 들어갑니다.
0: 네. 로마에서 바티칸 방문해서 프란치스코 교황을 문재인 대통령이 만날 때 회장님 옆에 계시더라고요.
1: 아
3: 정확하게는 면담에는 제가 동행을 못했고요. 네. 그거는 두 분이 아시는 거니까. 네. 연당 후에 이제 그 수행원들 인사 나누고 선물 교환하고 할때 옆에 있었습니다.
0: 그렇습니까? 그런데 네. 평화의 네. 십자가 아무래도 분단의 상징 DMZ 철조망으로 평화의 십자가가 교황 앞에 이렇게 놓여 있을 때이 아, 울림이 크더라고요. 이 십자가를 기획하신 주인공이라면서요 회장님이?
3: 네 그렇습니다. 네.
0: 이 철조망에는 어떤 의미가 담겨 있습니까? 철조망 십자가에는?
3: 예, 그, 제가 이 철저망 십자가를 기획하게 된그 처음부터 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 예. 그 대한민국의 기업인으로 살아오면서 사실 나날이 들어가는 국민소득을 보며 그 부의 창출 과정에 저희도 참여한 것 아니겠습니까? 예. 그 참, 그것만으로도 참 자랑이었습니다만. 그러나 한편으로는 소득이 늘어나도 나아지지 않는 우리 사회의 아픔과 그늘들이 있었습니다 네. 요신들 마음을 무겁게 신누르는 있었는데 뭐 그런 것들은 뭐잘 아시다시피 양극화 질병 갈등 빈곤 고독 이런 것들 아니겠습니까
1: 네. 그런데
3: 그 중에서도 사실 한반도의 가장 큰 갈등의 아픔은 남북 대립이라고 생각을 했습니다 그렇죠 그런데 이 남북 대립이라는 것이 너무나도 우리에게는 매일같이 듣는 단어고 또늘 대하던 것들이기 때문에 전쟁을 멈춘 지참 오래됐지만 여전히 우리는 남북의 대립을 당연한 것처럼 살아왔다는 생각이 들었습니다. 예. 당연히, 당연히 대립해야 되는 것처럼 뭐 어렸을 때부터 교육받고 그랬으니까요. 예. 그런데 우리의 생각과 시선을 조금이라도 한번 바꿔보자는 아이디어에서 이 프로젝트를 시작하게 됐습니다. 그 이야기는 다시 말씀드리면 두 나라 다른 체제로 이미 살아가고 있는 것이 현실인데 꼭 총칼을 앞세운 대립이 전제될 필요는 없지 않겠는가. 서로의 차이를 인정하고 대화를 하되 그 모든 것들을 총은 내려놓고 평화 속에서도 할수 있지 않을까. 이렇게 생각을 조금만 바꿔서 평화를 가져오자는 의도였습니다. 예. 그래서 이제 분단과 대립의 가장 큰 상징인 휴전선의 철조망을 평화를 염원하는 십자가로 바꿔서 기도와 마음을 좀 모아보고자 하는 기획을 하게 됐습니다.
1: 네. 아, 네. 네.
0: 아, 분단을 상징하는 남북의 대립과 갈등을 상징하는 가장 큰 상징인 철조망 휴전선의 철조망으로 십자가를 만든다. 아, 큰 의미가 있는 것 같습니다. 저기 어, 휴전선 철조망을 회장님이 사셨어요?
3: 예, 네, 그거는 음, 휴전선에서 철조망이 이제 노후되면 잘라내서 네, 입찰을 통해서 매각을 합니다. 아, 예. 저희가 거기에 참여해서 구입을 했습니다. 아
0: 예. 그리고 왜 136개의 십자가를 만드신 거죠?
3: 이제 올해 프로젝트를 하다 보니까 네. 음, 돌이켜보니까 분단 68년이었습니다. 네. 그런데 분단 68년이 고통을 주었다면 그건 남과 북을 합쳐서 136년의 고통과 같다라는 생각에서 136개를 만들었습니다.
0: 아, 알겠습니다. 어, 평화의 십자가 는그 로마 산티나시오 성당에서 전시회도 열렸는데 현지 사람들 반응은 어떻습니까?
3: 네, 그 전시장이 아마 사진으로 보셨겠습니다만은 게 어, 네. 유명한 성당입니다. 그걸 바로 구성당 아주 아름다운 성당인데 네. 바닥에 한반도 모양으로 십자가를 놓 전시를 하고 중간 중간에 이제 그 촛불을 놨습니다. 예. 그리고 그프로젝트를 설명하는 패널이 하나 있고 이 십자가를 제작하는 과정을 담은 영상을 그 항상 틀어놓고 있습니다. 네. 그러니까 관객들이 광또이 관객들이 오셔서 그 둘러서서 그 영상을 다 감상을 하고 예. 십자가를 보고 감탄을 하고 하는 걸 매일같이 볼수 있습니다. 전시가 지금 진행되고 있는데요. 어제도 네. 제가 아침에 보니까 사람이 꽤 많이 둘러서 있더라고요.
0: 예. 어, 네. 저 사진으로만 봐도 영상으로만 봐도 울컥하더라고요 현장에서 직접 봤으면 하는 생각이 있습니다 우리도 나중에 볼수 있습니까 그 십자가를?
3: 예, 지금 예정으로는 내년 부활절에 대중의 전시를 할 예정입니다
1: 네 알겠습니다
3: 그 명동성당 지하에 예. 갤러리를 예약을 해놨습니다 알겠습니다. 거기서 전시를 할 예정입니다
0: 부활절까지는 네. 기다려야겠네요 네 어. 예, 그렇습니다 주산그룹 회장을 하셨고요. 상공회의서 회장도 했습니다. 한국 상공회의서. 근데 지금은 한국 몰타기사단 대표 로 대표 자격으로 이렇게 문 대통령 동행하셨다면서요?
3: 네, 몰타기사단 대표는 오래됐습니다. 제가 한그 6년 이상 됐고요. 예. 그이 교황청에 이제 저라는 사람을 소개를 해야 되지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 그 교황청에서도 잘 인지하고 계시는 선주교 몰타기사단 회장이라고 소개를 하는 것이 적절하겠다고 라 해서 했고요. 사실 자격은 제가 그 십자가를 만든 사람으로서 네. 선물을 전달하시고 전시를 하는데 네. 설명한 기획자로서 같습니다. 아, 네.
0: 저는 물타기 사단 네. 잘못 어, 읽어가지고 어, 물타기 기사단 이렇게 생각했어요. 어, 회장님하고 물타기하고 무슨 상관 있지 이렇게 생각했습니다.
3: 어, 동서의 생각을 조금만 좀 건전하게 바꾸시면 그런 일이 없으실 아, 것
0: 같은데. 저는 건전하잖아요. <웃음> 자, 회, 자. 회장님 지난 6월에 스페인 방문 때도 문재인 대통령 동행하셨고요. 이번에도 어, 저기 대통령 동행해서 이태리에 가셨습니다. 외국에 나가 보면서 네. 한국의 위상 이렇게 좀 달라진 위상을 느끼게 됩니까?
3: 그렇습니다. 그건 뭐 해가 하루하루 한해한해 한해 갈수록 더욱더 그 대한민국에 대한 위상이 높아지고 있다는 것은 체감을 할수 있고요. 네. 단지 이제 그 체감하는 위상이라는 것이 조금씩 변해갑니다. 네. 과거에는 그 기적적인 경제 발전을 이룬 나라로서의 존중을 많이 받았는가 하면. 네. 요즘엔 사실은 기적적 경제 성장을 이룬 나라들이 꽤 생겼지 않습니까? 중국도 예. 그랬고 베트남도 그랬고 예. 이러다 보니까 그럼에도 불구하고 우리에 대한 존중이 아직 유지가 되고 더 이렇게 위상이 높아지는 것은 네. 그 경제 발전과 동시에 성숙한 민주주의를 우리 손으로 이루었다라는 것이 그 이유 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어, 그런데 그리고
3: 이제 그 성숙한 민주주의 하에서 네. 국민의 그 다수에 의해서 선출된 대통령. 그 상징적인 민주주의를 대변하는 존재라는 점에서 더욱 우리나라 그 대통령들을 외국에서 존중을 하고요. 예. 저는 그렇게 느꼈습니다.
0: 네, 그런데 언론에서 지난번에는 저 언론에서 대통령이 바쁜 기업인들 데리고 이렇게 외국에 거의 좀 끌고 다닌다 이런 식으로 기사가 나왔더라고요.
3: 네, 그런 기사를 보면 참 안타깝죠. 저도 상의 회장을 하면서 정말 그 순방에 많이 동행을 했거든요.
1: 그런데
3: 옆에서 보면 그 어느 대통령이든 상관없이 정말 저 일정을 어떻게 다 소화하나 싶게 일정이 많습니다. 네. 그리고 곁에서 뵈면 조금 짜투리의 시간이 나서 이렇게 좀 쉬시면 좋지 않을까 싶어도 그 짜투리의 시간에 뭐 하나라도 더 해야 된다는 그 책임감? 이런 게 느껴집니다. 그러다 보니까 옆에서 보는 사람들은 참 아슬아슬합니다. 네. 그 연령들도 있으시고 한데, 네. 그렇습니다. 그 정도라, 이 기업인의 한 사람으로서 보면 사실 우리 기업인들이 나가서 그냥 다음 들고 가서 상대국의뭐 중요한 사람을 만나 달라고 그러면 그 쉽게 만나 주겠습니까? 아, 예. 그렇지만 대한민국의 대통령이 온다. 그러면, 이 국제사회에 이미 그거는 고착화된 이미지가 있습니다. 대한민국에 순방단이 오면 기업인들이 반드시 상당수가 온다. 비즈니스를 할 기회다라는 게 이미 정착이 돼 있습니다. 네. 그때 같이 나가면 미팅도 훨씬 수월해지고 네. 사람을 만나는 것도 훨씬 수월하고 네. 또 상대 입장에서도 그렇지 않습니까? 네네. 그냥 전화하고 찾아오는 기업인과 그렇죠. 음. 국가원수를 동행해서 오는 기업인은 첫 대면부터 일단 신뢰라는 면에서 달라지지 않겠습니까? 네, 그러니까 그 좋은 전통이고 좋은 프로그램이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 언론에서 좀 네.
0: 한쪽 눈으로 좀 쳐다봤군요. 자, 한국을 대표하는 기업인이고 재벌 회장님이십니다. 그런데 아, 평화를 계속 외치고 있는데 남북의 화해 와 협력을 위해서 이렇게 힘쓰고 있는 이유가 뭡니까?
3: 우선 전체 기업의 입장에서 보면요. 남북의 평화와 이 안전은 비즈니스에 상당한 영향이 있습니다.
1: 그 나라별
3: 디스카운트 레이트도 확실히 좀 낮아지고요. 네. 그 사업의 기회라는 면에서 봤을 때 남북 경협은 사실 큰 기회거든요. 그러니까 기업인의 입장에서도 그렇고 국민의 한 사람의 입장으로 봐서도 그 평화는 이제 이루어야 되지 않겠는가라는 생각입니다. 제가 얼마 전에 그 철책선에 갔을 때도 보니까 아주 그 앳된 젊은 군인들이 철책선을 지키고 유지하고 하는 걸 봤습니다. 한편으로는 그 젊은이들의 희생 때문에 우리가 안전하게 있으니까 참 고맙고 그렇긴 하지만 또 한편으로는 평화가 있으면 저 젊은 시절을 더 창의적인 데 시간을 더 보낼 수 있지 않은가 하는 안타까움도 또 있습니다. 네. 그러니까 국민의 한 사람으로도 평화 위에서 대화하고 평화 위에서 차이점을 가져가면 우리 서로에게 좋은 거 아닌가라는 생각을 했습니다. 네.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다. 그리고 큰 울림 주셔서 감사합니다. 네. 한국 조심해서 오시고 한국에서 뵙겠습니다. 네
3: 감사합니다.
0: 지금까지 전 두산그룹 회장 박용만 한국몰타기사단 대표였습니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
2: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 화천대유 5 0억클럽 기억하시죠 기억하지요 네. 박수영 국민의힘 의원이 국감장에서 얘기했는데 오 그분들이
2: 계속 나오고 있습니다 네, 그렇죠. 화천대회에서 50억 원을 받기로 약속했다. 이런 명단이라고 해서 박 의원이 공개한 바가 있는데요. 네. 모두 6명 이름이 있었습니다. 네. 권순일, 박영수, 곽상도, 김수남, 최재경 이렇게 전, 전현직 전 법조인들이 있고요. 네. 그리고는 홍땡땡으로 표시된 사람이 있었거든요. 홍땡땡만 이렇게 이름을 가렸더라고요. 네, 실명이 폭로된 사람들은 모두 사실 무근이다. 이렇게 강하게 반발했고요. 네. 다만 말씀처럼 홍땡땡이라는 인물은 누군지 밝혀지지 않아서 네. 뒷말만 무성했습니다. 네. 그런데 이제 관련된 보도가 나오기 시작했는데 언론사 고위인사인 홍모 씨가 김만배 전 머니투데이 부국장이자 화천대유 최대주주인 와 함께 50억 원이 넘는 금전 거래했다 이런 내용이거든요 그러니까
0: 홍 씨가 김만배 씨하고 지금 50억 원이 넘는 금전 거래를 했다는 것을 검찰이 확인했죠
2: 네 그렇습니다 홍 씨는 김 씨가 일했던 언론사 직장 상사였다라고 하는데 네. 아주 이례적인 상황이라고 할수 있습니다 회사 사장하고 회사 회장이잖아요 예 정확하게 직책이 나온 바는 없고요 네, 언론 저, 사주다 이렇게 알려져 있습니다 선배하고
0: 회사의 선배하고 50억 넘는 돈 거래를 하다니 어우, 네, 이게 무슨 일이지
2: 네 주진우 진행자와 제가 오래 알고 지내던 사이고 취재도 많이 같이 했지만 돈 거래를 한 적이 없지 않습니까 나 50억 원만 꿔줘 5만 원도 어려울 것 같은데요 알겠어요
0: (웃음) 그럼 5만 원줘네
2: 지나가면서 그런 말씀 많이 하셨죠 하지만 제가 정말 드린 적은 없는데요 정말 이례적이고 상상할 수 없는 관계라고 할수 있는데 아니
0: 언론사에서 50억을 이렇게 빌려주고 선후배관에 이런 이런 데가 어디 있습니까 네.
2: 게다가 경향신문 보도에 따르면 홍 씨는 2019년 무렵부터 총 3번에 걸쳐서 차용증을 쓰고 김만배 전 부국장으로부터 돈 빌렸다라고 하는데 그때가 하필이면 화천대유가 대장동 사업으로 배당 수익을 거두기 시작한 때라서 더욱더 눈길을 끌고 있습니다
0: 자 언론사 선우배끼리 수십억 원의 돈 거래를 한 이유, 자한 건은 맞죠? 그렇죠. 이제
2: 그렇게 이제 검찰에서 보고 있고요. 네. 이제 그 부분을 밝혀내는 게 핵심이라고 합니다. 네. 물론 해당 명단과 지금 해당 그홍 씨가 이름이 나오고 있는 홍 씨가 같은 사람인지도 검찰이 확인을 하고 있다라고 하는데요. 네. 이제 그럴 가능성이 아주 높아 보입니다. 그래요? 예 아무래도 이제 비슷한 같은 예 성을 가지고 있고 게다가 지금 화천대유 50억 클럽과 관련돼 있는 돈 이야기가 있기 때문에 검찰은 그렇게 강하게 의심하고 있다라고 하는데요. 자
0: 홍시 측이나 김만배 씨측 뭐라고 합니까?
2: 그러니까 돈 빌려준 거고 개인적으로 돈이 오고 간 사이에서 일은 알수 없다 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 돈거래는 있었지만 잘 모른다 이런 얘기 합니까?
2: 네, 사적으로 썼고 다 빌려주고 차용증 썼다. 그러니까 이것은 딱히 문제가 안 된다 이런 취지의 해명을 하고 있는 건데요. 네. 그럼에도 불구하고 너무나 이례적이라서 사실 더 수사가 필요한 상황으로 보입니다.
0: 자, 그러면 자, 홍땡땡! 이분이 장자연 씨 사건에 접대를 받았다고 이름을 낸
2: 사람하고는 같은 사람이죠? 그 부분도 확인을 해봐야 될것 같습니다. 그래요? 예, 검찰 수사가 진행되고 있으니까요. 예.
0: 언론사 선후배끼리 50억 원 넘는 돈 거래를 했다. 이걸 어떻게 받아들여야 될지. 김만배 씨는 아무튼 50억 클럽 부인하고 있습니다.
2: 네. 이 의혹 자체를 김만배 전 머니투데이 부국장은 아예 부인을 하고 있는 건데요. 하지만 관련자 다른 사람들은 또 그런 관련된 취지의 진술을 검찰 가서 했다라고 합니다. 남욱 변호사는 검찰 조사에서 두 명에게 돈이 실제로 전달됐다. 이런 취재 진술을 했다라고 알려져 있는데요. 네. 그 중에 한 명이 곽상대 의원이고요. 네. 나머지를 검찰이 언론사 간부 홍 씨다. 이렇게 의심하고 있습니다.
0: 그런데 이홍씨 취재를 왜안 합니까? 왜 홍땡땡이라고 하고 실명도 안 박히고 언론사,
2: 언론인이어서 봐주는 겁니까? 아무래도 이제 여러모로 확인이 아직 덜된 바가 있기 때문에 조심스러운 걸로 보이긴 하는데요. 사실 저도 이제 과거에 장자연 사건 때 모두가 해당일보라고 하면서 해당 사주 이름을 말하지 못했던 적이 있지 않습니까? 그때
0: 머니투데이 사주였어요.
2: 아 아니요, 그때 조선일보. 아 조선일보. 그, 아, 조선. 아, 네. 그 당시는 이제 해당일보라고 해서 해당일보 해당, 해당 뭐그 언론 사주 이런 식으로 이름이 나가고 세상이
0: 다 아는데 네, 언론사에서는 조선일보. 어, 네 방사장 얘기를 안 했죠
2: 네 실제로 그때 조선일보가 모두 고소해서요 예. 고초를 겪은 사람들이 있습니다 그렇습니다 그러다 보니까 아무래도 좀 조심스럽게 접근하는 측면들이 크고요
0: 그 이후에 아무튼 그 머니투데이 홍모 씨가 장자연 사건에 관여했었는데 그때도 이름을 안 썼는데 지금도 안 쓰고 있습니다 아무튼 홍 씨에 대한 취재는 왜안 하는지
2: 모르겠어요 네. 그런 부분들에 대해서는 사실 머니투데이 내부에서도 자성이 필요한 것으로 보입니다.
0: 머니투데이 내부에서 얘기해야죠. 머니투데이 국장이 부국장이었습니까? 김만배 씨가 기사를 안 쓰고 어디 가서 사업을 하고 있었어요. 사업이 아니라 거의 사기성 높은 지금 지금 구속영장 청구되기 일보 직전 아닙니까? 그러면 그 안에서 자성의 목소리가 나와야지 왜? 머니투데이는 그런 소리 하나도 안 합니까?
2: 네. 이미 한번 청구됐고 다시 또 재청구되고 있는 상황인 건데요. 사실 내부에서 이런 문제제기를 건강한 조직이라면 해야 되는 게 맞다라고 생각합니다.
0: 머니투데이 내부에서 어우 부럽다. 왜 나는 안 끼워졌나 이런 얘기는 많이 들었어요. 그런데 왜 이런 일이 있었고 우리 사주와 뭐회 뭐 우리 간부와 왜 우리 부국장은 이런 일을 부적절한 일을 했을까? 부적절한 일 아닙니까?
2: 그러니까 화천대유 지금 누구 거냐? 실소유지 누구냐? 이런 논란이 지금 핵심이지 않습니까? 네. 그러니까, 그러니까 돈 받아간 사람들에게 눈길이 갈 수밖에 없고요. 이제 네. 그래서 아무래도 이걸 밝혀내는 게 핵심이라고 볼수 있는데 물론 네. 머니투데이 내부에서 사적으로는 문제제기를 하는 사람들이 있는 것을 알지만 사실 이건 공적으로 문제제기가 문제제기 나와야 하는 네. 상황이거든요. 문제제기 해야죠. 네, 이제까지 기자들이 다른 사람들을 비판하고 비판하는 기사를 쓰고 또그 이후에 계속 팔로우하는 것들을 비교해 본다면 네. 내부에게는 너무 좀 약한 게 아니냐 이렇게 당연히 보입니다.
0: 네뜻 뭐 있는 기자들이 머니투데이도 많다고 생각합니다. 그러니까 이 문제에 대해서는 공적으로. 사실관계를 먼저 밝히고 뭐가 잘못됐는지 안에서 좀 취재해서 밝혀주십시오. 네. 0842님께서 홍땡땡의 땡땡은 일본어라고 합니다. 홍모모라고 발음하세요 얘기합니다. 아우, 죄송합니다. 사과드리겠습니다. 땡땡. 그렇습니다. 몰랐습니다. 몰랐습니다. 네, 네. 앞으로
2: 실행하겠습니다. 네.
0: 학교정의 땡땡땡도 이거 일본 그거 아닌가요? 그러면? 바, 발음인가요? 땡땡땡
2: 아, 소리가 나는 종소리. 그러니까요,
0: 땡땡땡떵 이렇게 얘기할 수도 없잖아요. 아이고, 알겠습니다. 아무튼 홍 모모 예 알겠습니다. 곧 취재를
2: 해가지고요, 그 이름을 밝히겠습니다. 저희가 먼저 밝힐게요. 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 요즘 정치권에서 주 사일제가 화제입니다. 우 월라스목. 토토토.
0: 이거 심상정 후보가 처음에 공약했고 이재명 후보도 맞장구를 쳤습니다.
2: 네. 그렇습니다. 원래 이 공약이 지난 4.7 대복을선거에서 나왔었는데요. 나왔어요? 예그 당시에 조정훈 시대전환 후보가 주 4일째 공약을 들고 나왔습니다.
0: 민주당 후보도 이런 얘기한 적이 있었어요.
2: 네. 박영선 후보도 주 4.5일째 이야기를 했었고요. 예? 게다가 지난 더불어민주당 대선 경선에서도 양승조 충남도지사가 주 4일째 공약 내세운 바가 있습니다. 그러네요. 네. 이제 그런데 우선은 지금. 대선에서 드디어 공약이 좀 화제가 된다 이 자체가 좀 반갑긴 하거든요. 네. 이제까지는 워낙 다른 논쟁으로 시끄러웠었는데요. 그렇죠. 정책 논쟁 한번 제대로 해보자 이런 상황에서 심상정 후보가 제일 공약으로 주4일째 선도적으로 치고 나왔고요. 이재명 후보도 긍정적인 반응을 했습니다.
0: 그런데 월, 로와 수목 토토토 가능합니까?
2: 네, 이제 우선은 이제 좀이 상황을 자세히 봐야 될것 같긴 한데요. 뭐 어떻게 될지는 봐야 되겠죠. 하지만 이사 이러한 논의의 핵심은 노동시간 단축이다. 이렇게 보시면 될것 같은데요. 경제구조와 재택근무, 탄력근무 이런 것으로 사회적인 변화가 있고 또 인구구조가 바뀌고 있지 않습니까? 그에 따른 단계적인 도입은 가능하지 않냐라고 하는 게 공약을 내는 사람들의 이야기이긴 합니다. 그런데
0: 주 4일째 도입해서
2: 시행하는 나라가 있습니까? 네. 실제로 있습니다. 핀란드, 뉴질랜드, 일본. 스페인, 이렇게 있고요. 일본도 시작했어요? 네, 아직 바로 시작한 건 아니고요. 지난 4월 달주 4일 근무제 추진을 자민당에서 공식화했습니다. 아, 그래요? 코로나19가 아주 큰 계기가 된 것으로 보이는데, 네. 재택 근무와 주 4일째 근무를 권장하는 가이드라인을 일본 경제단체 연합회에서 발표했고요. 그리고 일본 자민당에서는 지금 저출산 문제가 심각하고 고령화가 또 심각한 문제 아닙니까 예? 그러다 보니까 노동시장 변화와 더불어서 이러한 생산성을 올릴 수 있는 안을 좀 도입하겠다 이런 뜻을 밝혔고요
0: 핀란드에서 뉴질랜드에서 시작하는 건 그런데 유럽의 보편적인 나라들은 아직 생각을 못하고 있습니까
2: 네 스페인이 그래서 눈에 띄는데요 주 4일째를 전국적으로 실험하자 이렇게 합의를 했고요 그래서 3년 동안 주 4일째를 시험하고 희망업체가 손해보는 것은 국가가 보조해주겠다 이렇게 아, 밝혔습니다 그래 네 그래서 사업 첫 회에는 정부가 전액을 보상하고 두 번째에는 50% 세 번째에는 33% 보상할 예정이라고 해서 순차적으로 도입하겠다는 뜻을 밝히고 있습니다 첫 발을
0: 뗐네요 그렇죠 월화수목 토토토 가능할지 어우, 7482님 놀고 먹는 게 어딨냐 망한다 이렇게 얘기하는데 주 5일째 시작할 때 언론사 선배들이 얘기하더라고요. 야, 이런 망해! 나라 망해! 이렇게 얘기했는데, 나라 망하지 않고 잘 굴러가던데요. 그런데 아무튼 이 노동, 노동 그리고 또 우리나라 사람들은 일을 많이 하지 않습니까? 이건 효율적으로 일을 잘해서 노동 효율을 높이면 이것도 가능할 수도 있습니다. 아무튼, 아, 좀... 이 공약에 대해서 많은 논의가 있으니 우리도 조금 고민해 볼 단계가 되긴한것 같습니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
2: 네. 페이스북이 회사 이름 바꿨습니다.
0: 메타로 바꿨더라고요. 메타?
2: 네. 3차원 가상세계 의미하는 그 메타버스에서 따온 메타인데요. 네. 페이스북이 만들어진 지 17년 만에 처음 있는 일입니다.
0: 왜좀 페이스북이 요새 조금 좀 논란이 되고 있지 않습니까? 허위 정보 유포 방조했다. 내부 고발이 나와서 이런 것 때문에 조금... 이렇게
2: 분위기를 바꾸려고 하는 건가요? 네 그런 이야기들이 많고요 그런 해석이 실제로 미국에서 나오고 있습니다 페이스북이 과거부터 여러 가지 비판을 받아왔지만 페이스북 창사 이래 가장 큰 위기였다 이런 평가들이 있거든요 예. 실제로 미국 회사들을 보면 이렇게 위기가 있었을 때 담배사들이 이름을 바꾼 바도 있고 해서 그런 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다
0: 그래요 예. 그만큼 위기인가요?
2: 네 아무래도 그 신뢰도를 잃었다는 측면에서 가장 크다고 볼수 있는데요. 네 네, 소셜 미디어가 성장해가는 과정에서 정보 유출, 독점 이런 것들이 미 의회뿐만이 아니라 영국 하원에 가서도 청문회를 했거든요. 아 그래요? 그러다 보니까 세계적으로 문제가 되고 있는 상황은 맞습니다.
0: 네 아무튼 페이스북이 어, 세계 최대 소셜 미디어로 성장했고요. 그런데 아무튼 정보 유출, 독점 여러 가지 논란을 겪고 있습니다. 그러면 페이스북
2: 앱도 바뀝니까? 당장은 이름이 바뀌진 않고요 페이북, 인스타그램, 워챗, 이런 것들은 기존 이름 그대로 한동안은 서비스 된다라고 합니다.
0: 네. 그렇습니까? 네. 김진우님께서 주 5일도 못하고 빨간 날도 무료봉사하는 곳 많습니다. 주기자 얘기합니다. 그, 저도 알고 있습니다. 그리고 법정 공휴일에도 일하시는 분 많다는 것도 알고 있습니다. 또 비정규직들. 네. 비정규직들 쉬지도 못하고 일해도 또 정규직보다 훨씬 아, 대우받지 못한다는 것도 알고 있습니다. 이런 부분에 대한 고민도 계속 되어야 됩니다. 이번 대선에서 말입니다. 또 7593님 건설 쪽 일하시는 분들 주 5일째라도 됐으면 제대로 됐으면 공기를 좀 늘려주셔야 됩니다. 얘기합니다. 그러니까요. 새벽에도 일하고 아침에도 일하고 밤에도 일하고 그래서 7573님 주 5일이나 제발요. 이렇게 주 5일째라도 제발 좀 안정시켜달라. 이렇게 하시는 분들이 많습니다. 네.
2: 네. 뜨거운 공약은 확실히 맞는 것 같고요. 아까도 말씀드린 것처럼 노동 시간을 단축하겠다라고 하는 게이 아이디어의 핵심으로 보입니다. 네,
0: 그래서 생산성을 일자리를 높이고요. 생산성을 네. 높이고 일자리를 나누고. 나누겠다 이렇게 네. 얘기하는데 아무튼 우리나라 노동자들은 일하는 만큼 노동의 가치가 제대로 받, 어, 정당하게 이게 정당하게 어, 보상받지 못하는 네. 게 가장 큰 문제점입니다. 날라의 일상님 텍사스에 있는 저희 회사 본사에서는 주 4.5일제 4.5위를 2년째 하고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 많이 고민할 대목인 것 같습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐 생생 민생
1: 통.
0: 안전나서나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까.
4: 아이고 KT가 사고가 나가지고 우리 예. 소장님이 더 바쁘셨어요. 예 지금 오늘 하루 종일 KT가 제대로 보상안을 내놔야 된다 촉구했습니다 를 지난 네. 주말. 그런데 지금 아마 우리 방송 들으신 분들 중에도 지금. KT, 일면 본인은 휴대폰을 KT를 안 써도 네. 사무실 인터넷에 KT 써가지고 애 먹은 사람. 그런 사람도 있겠죠. 제가 그렇습니다. 아, 그렇습니까? KT 인터넷 가입자가 1,750만 명이고 휴대폰 가입자가요. 네. 나머지 인터넷 회사까지 이번에 피해자가 한 3,500만으로 원 추정이 됩니다. 네. 근데 개인 천 원, 소상공인 8 9 0 0원으로 발표가 됐습니다. 아, 발표했더라고요. KT는 최선이라고 하지만 자, 청자 여러분들께서도 지금 화가 나신 분이 많을 겁니다. 네. 왜냐하면 갑자기 인터넷이 안 되고 휴대폰이 불통이 되고 특히 인터넷이 안 되니까 휴대 그, 그거 그 있죠. 컴퓨터를 껐다 켰다 네. 선을 뽑았다 넣었다 별 쇼를 다 했거든요. 흔히들 말하는. 네. 저도 그랬거든요 네. 한 시간 동안. 급한 문서 작업을 해야 되는데. 근데천 원이 뭡니까? 네. 이건 너무하잖아요. 네. 근데 네. 2018년도에 아현동 통신과제 때 네. 제가 K, 국회의원들과 참여들은 민생경 용구소에 나서서 네. 직접 보상 t 프를 만들어가지고. 그리고 안진골 소장이 보상하라 이렇게 외쳤죠. 하루 20만 원 상인들에게. 네. 네. 그리고 최소 보상 날을 이틀로 했습니다. 그래서 최소 40만 원 많게는 네. 120만 원까지 지급이 됐습니다. 네. 그리고 한 달치 요금 감면이 있었습니다. 이용자들에게 네. 피해 이용자들에게. 그데 이번에는 하루 하루 치도 안 됩니다. 15시간에서 개인 천원 소상금 8, 9 0 0원인데 캐티는 최선을 다했다고 하지만 물론 역사적으로 보면 예전에 s k 톨크나 LG유플러스가 통사고 있을 때보다는 좀더 적극적인 건사실이에 빠르고 그런데 근데 금액이 너무 작습니다 네. <웃음> 그때 아현동때 이틀치를 보상해 줬거든요 하루 네. 피해자들에게도 저는 예를 들면 개인들에게는 이틀 치요금 소상공인들에게는 최소 보름이나 한달 지요금은 감면해 주는 게 맞다 네. 그리고 특별한 피해가 입증되는 분들은 어떤 분들이 냐면 강의하는데 중강이 갑자기 끊어져 버린 거예요 아, 네. 강사와 학생들이 당했을 그 피해를 생각해 보세요 1시간 동안 결제가 안된소상공인들데 0798님께서 안
0: 포스기가 포스기가 안돼 가지고 40만 원짜리 결제를 못 했는데 7,000원 준다네요. 오사공원님 그날 늘 들르던 방앗간에서 커피 한잔 1,500원을 현금 1 5 0원 현금이
4: 없어 가지고 난감했던 기억이 납니다. 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐 제가 좀 난감했던 건 참을 수 있는데 근데 너무 보상금이 작다는 것이고 네. 저는 그래서 이총 보상 규모가 400억이라는데요. 그럼 KT 작년 올해 영업 이익이 1조 안팎입니다. 영업 이익에 비해서도 너무 작잖아요. 음. 이건 올려야 돼. 요 그래서 제가 네. 자 행동하는 우리 주진 라이브 네. 내일 10시에 참여면대 사무실에서 통신 민생 시민 소비자들 다 모여서요. 네. KT 보상안을 규탄하고 반박하고 더 적극적인 보상을 내놔라. 네. 이걸 이제 행동을 하기로
0: 예전에는 있습니다. 전기가 나가고 그리고 전화가 불통되는 일이 많았습니다 그때는 뭐 보상 얘기는 나오지도 않았는데 예. 그래도 이제 지금은 시대가 달라졌습니다 그리고 예. 이거 통신장애로 손해본 사람이 많습니다 송병찬님께서 옛다 천원 이게 뭐 장난하는 것도 아니고 KT 이게 최선이라고 하는 게 황당합니다 얘기합니다 KT 위즈가 예. 프로야구 정규 시즌에서 우승했습니다 우승한 만큼 <웃음> 1등 한 만큼 책임 있는 모기업에 대처 기대합니다. 자.
4: 작년 올해 코로나로 영업이기 엄청 늘어났어요. 돈이 없으면 그러니까 말도 안 예. 해. 네. 하루에 아니, 이틀 정도는 최소 보상해야 됩니다. 이틀 요금은 감면해 줘야 됩니다.
0: 자 네. 소장님이 오시자마자 문자가 계속 답지 하고 있습니다. 2325년 지금 디젤차 세워두고도 세워두고 다닙니다. 요소수 빨리 주세요 얘기합니다. 8395님 <웃음> 주유소 알바하는데요. 요소수, 요소수 파동으로 난립니다 진짜 큰일입니다 얘기합니다. 예. 5186님 아 요소수 전북 부안 위도섬에서 포크레인 작업하는데 장비를 세워야 할 위기에 있습니다. 어, 이 문제 어떻게 해결해야
4: 됩니까? 그러니까 이게, 이게 이제 중국이 그 호주로부터 석탄 수입을 금지하면서 석탄 부족이 중국의 전력난을 만들었잖아요. 네. 그리고 요소의 종류는 암모니아시 석탄에서 추출되는 겁니다. 그래서 요소수가 지금 수출이 우리나라 수출이 안돼버리는 겁니다. 아, 그래요? 자, 어느 정도냐. 근데 이건 옛날 디, 이제 디젤 차에만 적용이 되거든요. 네. 근데 옛날 디젤 차는 이게 없었어요. 근데 네. 환경 때문에 이게 의무화됐는데 네. 현재 디젤 하면튼 330만 대 중에 60% 200만 대 정도가 이마 질소 산화물 저감 장치인 SCR이 장착돼 있고 그것은 요소수가 반드시 필요합니다. 네. 요소가 없으면 차량이 운행이 안 된대요. 네. 저도 디젤 차량 이제 운행하는 사람들 물어보았거든요. 네. 저 이제 휘발유 차량이 가지고 요소수 10리터 기준에 그리고 요금이 원래 1 0레 기준에 만원 꼴이었는데 지금 5, 6만 원으로 꽁칫졌답니다 네. 안 그래도 지금 유가도 올라갔잖아요. 2천 원, 그 휘발유 기준 2천 원 안팎까지. 그렇죠. 네. 이제 디젤차는 휘발유보다는 좀 저렴하긴 하지만 유가는. 근데 요소수가 갑자기 폭동하니까 사재결풍도 벌어지고 있는데 결국은 이건 정부에서 나서서 두 가지입니다. 네. 하나는 빨리 이제 러시아라든지 다른 나라로부터 수입을 해야 되는 것이 있고요. 그래서 공급을 늘릴 수밖에 없고. 그다음에 두 번째로는 결국 이렇게 가격이 폭등했을 때는 소비자들이 구매력이 떨어지잖아요. 네. 그래서 유류세를 인하해가 지금 20% 인하해갖고 리터당 한 1,600원 정도. 그래서 가득 메우면 지금 우리가 아니 가득 채우면 한 6천 원 정도 지금 할인되고 있단 말입니다. 네. 그런 것처럼 소비자들이 버틸 수 있도록 뭐 재난지원금이라든지 그다음에 소비지원금 요즘에 지급하고 있는 것도 있지 않습니까? 이런 걸좀 네. 늘려줘야 된다. 이렇게 네. 저는 생각합니다.
0: 자. 촛불집회가 열렸다고 합니다. 어떤 분들이
4: 모여서 촛불집회를 연 거죠? <웃음> 요즘에 온라인상에서 촛불집회는 이제 검찰의언론계 촛불집회도 계속되고 있는데요. 네. 요 유튜브들과 심단체들인데요 촛불집회는 길거리로 나오셨습니다. 네. 왜? 집값이 너무 비싸서 네. 저월세값도 너무 비싸서 도저히 살 수가 없다. 그래서 29일 5시 반에 보신가게 무주택자 공동행동. 제가 제일 좋아하는 단체입니다. 아, 그래요? 예. 제가 전국 세입자협회, 서울 세입자협회도 같이 만들고 활동했었거든요. 네. 데 네, 무주택 공동행동이라는 분들이 40명 모였는데요. 네. 다행히 요즘에 이제 집값, 어, 그 상승세가 꺾이고 대세 하락기라는 전망이 많잖아요. 지금 매물이 쌓이고 있고. 그래서 집값은 조금씩은 떨어질 거라는 전망이 됩니다. 근데 12월 달에 강화된 종부세가 부과된 고지서가 나가면 아무래도 다주택자들 매물을 더 내놓을 겁니다. 근데 어쨌든 이미 너무 많이 오른 거에 분노한 무주택자들이. 자 임대사업자 특혜 전면 폐지해라. 네. 부동산 보유세 즉 종부세를 실질 강화해라. 네. 공급임대주택 공급 확대해라. 전월세를 인하하고 세입자 권한을 강화해라. 비농업인의 농지 소유 금지하라. 뭐 윤희숙 전 의원이나 이런 분들 문제됐었잖아요. 가 재벌의 부동산 소유를 제한하라. 이여 여섯 가지 요구안을 제시했습니다. 네. 이건 뭐 너무나 절박하고 필요한. 요구 아니고요. 정치권이 특별히 네. 대선에서 대선 후보들이 좀 귀담아 들어와야 될 텐데요 습니다 도대체 다주택자들을 아직도 비유하고 대변하는 정치 세력이 있습니다 그분들이 집이 많은데 뭐하러 비유합니까 뭐하러 대변합니까 집이 없는 45%의 국민을 대변해야죠 정치가 약자들의 무기이자 국민의 눈물을 닦아주는 거라고 그랬거든요더 이상 잘 살고 있거나 부자들이나 대기업은 정치까지 나서 도와줄 필요없습니 그분들은 그렇게 살아도 잘 사시거든요 네. 그럼 못 사는 사람 김민서민 저 얼마 전에 독일 공영방송국 ARD에서 오징어게임과 한국의 민생 상황으로 저한테 인터뷰를 왔어요 민생 해법이 뭐냐 물어보는 게 계속 따지면서 네. 이제 독일은 우리나라보다는 조금 더 사회복지 이런 게잘돼 있잖아요 네? 해법이 뭐냐 여기 제가 갖고 왔습니다 카트린 에드만 어, 독일 공영에서 ARD 아시아 편집국장 알았으니까 그래서 네. 뭘 하고 있어요 그렇죠? 그러면 지금 OECD 국가에서 지금 그 상대적 빈곤율이 사회국가다 무려 850만 명의 국민들이 중위소득 50%도 그 아래 살고 있고 우리 국민들이 650만 명이 임금이 200만 원이 안 되는 일자리에서 일을 하고 있다. 이것들이 이 합쳐진 결과다. 그래서 그런 현실에 대해서 기생충이나 오징어 게임 같은 영화나 드라마 나오는 배경이 됐다. 그러면 저소득층들에게 지원금을 늘리고 재난을 극복할 수 있도록 우리 국민 들 국민 재난정부도 주고 이런 조치가 추가로 필요하다. 그럼 국민 모두가 받는 게 있고 거기다 저소득층도 추가로 받는 거잖아요. 네. 그러면 그게 당연히 양극화가 줄어들게 되고 내수는 활성화되고 그런 일자리가 더 늘어나게 된다. 그러면 양극화는 더 줄어들 수밖에 없다. 선수 이런 선순환 구조로 가야 된다고 라 제가 이 까뜨린 에드만 편집장한테 님 말씀드렸습니다. 까뜨린 에드만 네, 한 시간 반 동안 알겠어요. 한국 사회의 양극화와 민생고에 대해서 정말 집요하게 물으시더라고요. 까뜨린한테까뜨린만그 네. 얘기를 귀담아 듣는 게 아니라
0: 대선 후보들도 좀잘 예, 들어야 될 텐데요. 그러니까요. 자, 오늘부터 소비 쿠폰이 풀린다고요. 어디서 아, 예, 제 어떻게 하는 분야죠.
4: 전다 네. 해보고 왔습니다 방금. 그래요? 자기가 이용 자기가 자주 이용하는 카드 사홈 페이지나 카드사 앱에 가 보면. 네. 정부지원금이라고 벌써 떠있는데요 네. 그 신용카드 캐시백 뺏는 것은 상생소비지원금이라고 떠 있고요 요건 정부소비지원금이라고 되어 있고 하나는 정부체육지원금이라고 되어 있습니다 신청하기를 하면요 놀라운 게 제가 오늘 낮에 네. 조선일보 앞에서 조선일보는 어~ 가짜 뉴스 좀 제발 그만해라고 (1인) 시하고 난 다음에 그 (1인) 시 같이 한 사람들 밥을 샀거든요 그러니 네. 벌써 실적 (1회) 인정 네. 뭐냐면 (2만 원) 이상 네번 먹잖아요 밥을 네. 뭐~ 술이든 커피든 그러면 만 원을 네 번째 돌려주는 거예요. 그래요? 그러니까 8만 원이나 10만 원 썼다. 네번 네. 써서. 그럼 만원 돌려주고. 오, 10% 크니? 이상이네요? 자, 자 상생, 신청만 하면 됩니까? 예, 신청만 하면 됩니다. 상생소비지원금은 4분의 2분기보다 어찌됐든 더 써야 되잖아요. 카드를. 네. 그래서 과소를 부추긴다는 측도 있고, 달성이 너무, 저 실패했어요. 그래요? 10월 달에 한번 도전했는데 못 다른 했어요. 사람들 많이 받았던데. 근데 많이 받았는데 어느 정도 받았냐. 현재 1,400만 명, 1,500만 명 신청해서 3025억을 받았어요. 이분들이 오. 이건 11월 5일날 지급이 됩니다. 네? 그러니까 1인당 2만원 꼴로 이분들은 캐시백을 받은 거예요. 네. 3025억이 발생했다는 것은 그 10배인 3조 정도의 소비 유발 효과가 생긴 거예요. 자, 그러니까, 그러니까 이 대책 지금. 어쨌든 상생 소비 종금은 네. 효과는 발생했습니다. 예? 근데 달성을 못한 분이 많아요. 예? 근데 지금 제가 말하는 상생 소비 쿠폰 그냥 소비 쿠폰은 네. 자, 영화관 가면 6천원 할인되고요. 예? 실내 책실에 가면 8,000원이 할인되고요. 예. 그 다음에 방금 말한 것처럼 2만원 이상 4번만 네 드시면. 카드만 쓰면 되요네요 예, 그냥? 만 원이 되고. 그리고 네. 자기가 신청한 카드에서 그걸 네. 알려줍니다. 아, 2만원 이상 한번 먹었어요. 네. 세번남았다 알려줘요. 저세번 남았어요. 네. 저 다음 주 안에 세번다 쓰고. 그냥 카드 사 홈페이지에 예. 가서 이렇게 클릭하면. 홈페이지도 된다고? 없고 카드 앱. 카드 앱. 예. 본인도 요즘에 핸드폰에 다 카드 앱이 깔려있잖아요. 카드 앱, 앱 깔아야 됩니까? 앱 깔기 싫으시면 홈페이지 들어가셔서 홈페이지요? 또는 전화로 신청하시면 됩니다. 음, 어렵네요. 그리 제가 다음 주에 저희 8만 원 쓰고 네, 번 8만 원 쓰고 많은 할인 받아서 네, 제가 보고 드릴게요. 그리고 우리 주니어 아이브 이제 제작진들 커피 사고 있습니다. 그 많아. 괜찮아.
0: 우리 됐어. 너도 아니, 너도.
4: 그 많은 할인받는 거또 소비로 써야 돼요. 알았으니까 제가 살게요. 네.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 생생민생통 안진걸 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
4: 카드앱이나
0: 카드 네. 홈페이지에 가서 신청만 하면 예, 된다고요? 신청만 하면 돼요
4: 알겠습니다 2만원 이상 네번씩 만원이 돌아옵니다 알겠습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다
0: 오늘 돌발퀴즈의 정답은 요소수였습니다 요소수 이승열의 날아 들으면서 저는 물러가고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다